0: 听众，我们今天这一集就又回到了妹妹脑独白，妹妹脑独白的部分哦。好，那这礼拜的话，想要跟大家聊一聊，嗯，我最近发现了一些还蛮有趣的现象，跟一整个反思起来之后所发现的事情。那就是最近，我现在已经二十七岁了。我最近开始，脸书有一些以前高中、大学的好朋友开始放上了自己比基尼的照片。其中有一些朋友是我很好的朋友，我就当然就很震惊啊，因为觉得对我他对他的认识，他平常是非常保守，不敢做这件事情的。所以当我知道他鼓起勇气做这件事情的时候，我觉得非常的棒，非常的勇敢。然后我就跟他稍微聊了一下，我就说：“哎，你怎么开始敢放这种照片？但你好好笑、哦，放了结果把那个图缩的很小，就是他放现实动态，把那个图缩的非常的小。然后他就说，他很想放这个照片，就比基尼的照片，可是又觉得很害羞，可是他又想要让别人知道。”那在以前呢，就是高中升大学的年代，其实会有一群人，第一批的解放者。就如果以那时候的观点来看的话，是第一批的解放者。他们呢，敢秀、敢玩、敢露。然后另外一批人可能就会像是呃，可能我朋友或是我这种，我们就是还是非常的保守，不会想要就是敢秀、敢露之类的。那。有时候比较不好的时候，会有再另外一批人就会不敢露的人，就会说：“哦，那一群人，他怎么那么敢露啊？身材又又没有很好，他以为他那样露了就很好看哦。”诸如此类，有点仇恨的话，可是他自己根本就也不敢去做这件事情。然后我就回想了一下这整个阶段，我以前的感受是什么？我以前的想法又是什么？那我其实对我自己本身的了解，我并没有想要就去裸露自己的身体，因为我那不是我自己的向往，就我也没有想要让别人看到我的肉。可是呢，我有另外一个愿望，我另外一个愿望是我可以不要洗头就可以出门，然后穿着睡衣走出门也不会怎样，最好是呢可以直接不穿胸罩就走出门，那其实是我的愿望。可是至今到现在，我出门还是都穿内衣啦。然后折中的方法是，因为我觉得穿内衣真的非常不舒服，所以我改成穿 Uniqlo 的 bra top。就额外题外话一下，那是我目前穿起来最舒服的 bra top。那洗头的部分，真的就是以前大学每天是早上起来洗头，然后其实洗头早上洗头这个习惯呢，我从国中就开始了，就可能开始在意外边的人对我的看法，所以你邋遢的样子可能就会被比较不友善的对待，所以一直到我可能二十五、二十六开始真正的开始自己创业。开始自己变成自己的主人，应该是说自己的老板。就我基本上是一个斜杠青年，我没有真正所属的上司或是长官。那我因此才得到解脱，所以我现在会不洗头就出门。然后呢，有时候真的太恶心了，看起来我连自己看到都觉得很恶心，还是不想洗头，我就会戴上帽子，这是我折中的方法。好，那拉回来，所以我就跟我朋友讲说，哇，你很棒，就是你终于做了你自己想要做的事情，就是你想要穿比基尼，想要想让大家看，可是又不敢，因为，呃，其实真的啦，老实说，就是像我不洗头，我会感受到的是那种，你这个人怎么不检点？你是女生你、欸、怎么不爱干净？这种，呃，嗯，压力式的关怀，或是，呃。鄙视的眼光，然后我就开始回想了这些整个事情到底是什么回事。其实就是在整个社会氛围，可能以我们亚洲、我们台湾来讲的话，我们对女性是有一定的期待。可是，在全球化、整个资讯大爆炸的年代，我们是看得到西方的社会是怎么去运行。他们可能是代表的自由、代打。大胆开放，可是相对的，可能是亚洲文化的部分，儒家思想、道德伦理，女生应该要温柔娴熟，这种观念依然深刻的在我们的脑海里面，从小的教育。所以在这样的冲击下，我们会变成无所适从。当你认真的选了西方浪潮对我们的影响的时候，你必须承受那些。继续遵循亚洲儒家思想的这些人，对你异样的眼光。那如果你遵循了亚洲亚洲的温文温文儒雅、温柔贤淑、温柔贤淑的这种女性典型的价值，你看到了那些西方大方敢露的女性们，你可能会觉得，哦，她们不检点，就变成了有一种品。评判的角度，所以这些事情其实没有谁对谁错，没有什么事情是真正的好，而是这个世界资讯开放到让我们有不同的选择，进而让族族群，也不能说是族，就是女性这个族群好了，他们开始分裂，因为他们所知道的价值观跟接受的价值观，还有真正去应对的方式。是有很多种的，所以这时候我们就会很容易陷入一个“我自己讲的才是对的”这种本我主义的看法。为了掩饰自己其实选边站之后的不安，所以我就跟我朋友鼓励说：“我支持你，你继续露，我会一直夸奖你，给你信心。”那当然，她也真的是身材很好，然后长得本来就是很不错的一个女生。那我又说，那可是你相对要鼓励我，就是不想洗头就不要洗头、哦，因为我的愿望是成为一个邋遢的鱼干女。可是呢，出去外面不会有人就是对我指指点点的。那这些事情其实一定要反复、反复的练习，因为在整个社会环境现在变成每个人都被要求着说，你要找出你自己的样子。可是，却没有人协助我们先摆脱原本自己父母对你的期待、朋友对你的期待，或者是呃整个社会氛围、整个大众传播，甚至是电视对你的期待，或是你自己的向往。如果我们这些事情我们没有去理清的话，你。用就假设好了，假设你没有理清自己想要成为什么样子，可是你的朋友每一个都必须穿 b i i 基尼，你为了融入他，勉强自己去穿 b i i 基尼，你可能心里觉得非常委屈，因为你就不想露嘛。但换言之，如果你的朋友都穿的非常的保守，可是你就是想露，你可能会觉得格格不入。可是这些事情呢？你可以借由你去沟通，去跟朋友互相理解，不要互相指责，也许可以得到答案。但我跟我的朋友其实已经过了那种群体生活的时间了，所以我们这一次鼓起勇气来的能量比较不会消耗那么多查克拉，就是我们可以可能。跟互相理解的朋友一起出去，然后我们可以放松的做自己。像他可能想要穿怎样就穿怎样，我不洗头就不洗头，无所谓。我们不要互相评判，而是做最舒服的自己的时候，有人可以接纳。那如果从这个小小的事情再放远来看，我那时候刚好那几天看到了一张图片，那张图片是那个。我们的蔡英文总统和中国共产党的发言人华春莹两个的对比图，那张图就是其实一是在迷音地量里面之类的放的图片的梗图啦。那华春莹的话，其实基本上我不管政治立场，就是其实中国对我来说，其实我相持的是反对的意见，但是不管他的政治立场。华川莹对我来说是一个讲话非常铿锵有力，而且她有那种女子的英气，就是有点像花木兰那种英气的那种感觉。所以我是非常向往她，就是可以在中国共产党那种就是父权、男性专权又是独裁的政治体系下，他可以脱颖而出，成为一个发言人。然后非常常出现在电视里面，我是对这一点非常的敬佩。而相对下面，华春莹这下面是蔡英文总统。蔡英文总统被放的照片是非常慈祥，然后带有微笑，感觉就是有点像暖暖的，然后嗯，很有智慧的长者的感觉，即便他还没有那么老啦。这两张对比下来，华春莹是那种铿锵有力、英气逼人,逼人、可是看起来的确是有一点，就是怒气冲冲的感觉，跟蔡英文总统真的成了一个非常大的对比。我就进一步的去思考为什么会这样，我就想到其实是因为女性。在整个亚洲社会，甚至呢是在全球当中，是处于相对弱势的情况。我们需要更努力，才能发声，为自己发声。那在为自己发声的同时，因为有非常多的不友善、非常多的敌意存在，所以我们必须武装自己。我想到这边，其实觉得有点难过。就是女性本来就是有女性应该有的个特质，男性本来就有男性应该有的特质。可是，在这种种种的社会历史，还有整个社会结构、社会制度，或是伦理价值的层层包袱，我觉得可以称为业障啊。<笑>在这些业障之下呢？我们必须让自己看起来像另外一个人，另外一种影子。我并不想成为男生，可是我必须跟男生一样有那种雄赳赳、气昂昂的英气。我相信也有很多男生不想要承受刻板印象男生给他们的压力，他们其实很累，很累。很多男生可能喜欢做饭呐、啊，然后其实是非常体贴细心的。可是他们也是必须受到了非常多的指责，就是你一个男人怎么没有扛起家计？你一个男人怎么这样像娘娘腔等等的？所以我们的处境是一样的，男生还女生，只是因为女生长期历史以来是处于弱势，我们的愤怒值会比较高。可是，那个愤怒值并不是说我们个人受到的愤怒值，而是就是那个整个团体的力量并没有被凝聚起来给予支持，然后让我们可以安心的做自己。所以在历史也，说，我们很多女生会变成去仇视男性。那现在其实整个经济社会停滞之后，也非常多的男性来相对的仇视女性。可是为什么要这样？这种就是因为千年来的历史、千年来的业障都累积在我们身上，盘根错节的原因呢？我们说不出口，可是我们就是不舒服，最后只能用互相勒索、互相威胁、互相仇视来去解决。所以，我就会觉得这些事情其实。真的是无可奈何，也是非常的，嗯，无可奈何。加上有一点想愤怒，又愤怒不起来，因为我自己本身是不想要去当成男性的加害者。可是我身为女性，我的确觉得有时候真的做一些事情非常的辛苦。好，那这个就到这边。然后最后的话，我想要跟大家去分享一段话。那这不是有关于男性、女性或者是什么，而是我们每个人应该是有自己的本质去去做思考。那这一段话呢，是出自铃木大佐的《禅学入门》这一本书。那铃木大佐的话，它其实被誉为当代最伟大的佛教哲学权威。对我来说，其实我目前是没有什么特定的宗教信仰，但是我后来逐渐的去了解各个宗教的经典，其实他们都是为了去解决所谓的因果轮回啊，或是业障。那他只是用一个包装过的形式把它分类，说有基督教、有佛教，然后有各式各样的宗教。那他想要传达的，其实都是为了要去解决我们社会或是嗯、呃、家庭之间遇到的事情，然后进而去推展到我们身心灵、内心深处的话题。所以，希望就是嗯、呃，非佛教或是任何宗教的人，或是。无神论者都可以陪着我一起听完这段话。我们从历史和传统中失了根，在和宗教的对话上，我们失去了应有的精神底蕴。就像我们和自然、社会。以及个人的互动越来越疏离一样，在某方面，我们的文化是后退到某个蒙昧时代的原点。然而，人们对超越界的渴望和上古史一样的久远，也始终存在于深层的灵魂之中。在远古时代。或是现代的某些部落里，宗教不只是人与超越者的关系，也是对于世界乃至宇宙的认知之路。文化的历程使得人民朝圣的动机更加多元，无论是在集体潜意识中遗传下来的冲动，对崇高的造物者的震折或。受造感，或是对生命终极关怀的探讨，苦难和逃脱，甚至只是在纷扰的现代生活中寻找一个桃花源。尽管这些内在的声音在城市和欲望的喧嚣中显得特别微弱，但是人们对超越界的。追寻却始终没有停止过。在彼岸的是诸神，在城市的是人类，而宗教是人和神相遇的地方，它也是神人互动的历程。在这朝圣之旅当中，我们有说不完的感动、困惑和恐惧。而世界不同角落的人们，也以不同的方式和不同的形式与神沟通交往。因为宗教既是社会的，也是个人内心的。宗教曾经既是社会结构的稳定性形式，也是个人心灵的托付。在个人主义的现代社会里，宗教更是内在化的，为生命意义和存在故乡的自觉探索。除了生命价值和根源的追寻以外，道德的实践、人格的成就、俗世的理想，更是宗教的存在根据。那这一段话呢？其实虽然是在讲宗教，我自己的立场会希望大家可以把“宗教”这个字改成“信仰”。你信仰什么？我信仰什么？我信仰的事情是，我希望大家可以和平相处。我希望我跟我的朋友们可以互相理解。甚至我甚至是奢求我跟我家人之间可以互相理解，而不是变成互相退让，或者是互相忍耐，或者只是呢部分性的去接触。这是我的信仰。那希望上面的这些话可以让你有对女权，或是自身权利，或是整个世界的福祉有。更深层的体会更享受。那如果你在日常生活中就是想做自己却不敢做自己，也希望你可以因此得到勇气，因为在每一个时代的人都是有一样的问题，只不过我们比较不那么幸运的事情是在全球化的浪潮里面，可能会在抉择还有自我认同上有更多选择，同时也是更迷惘。那今天的节目就到这边喽、哦，谢谢大家，拜拜。